0: Bonjour chers auditeurs, Monsieur V au micro de ERFM pour ce 49e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel, comment allez-vous
1: euh, Bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. Bah, écoutez, il y a du
0: soleil mais il fait froid. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2021. Il fait froid
1: dans ma lointaine province, il faisait moins 5 ce matin.
0: Alors pour commencer, nous pouvons parler de, de ce fameux vaccin et des premiers effets secondaires qui commencent à apparaître.
1: Alors, euh, d'abord, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien d'officiel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations qui arrivent sur euh, des hécatombes au sein des PAD. Mais on dit après coup, à Nice, il y avait eu 40 morts euh, il y a déjà quelques semaines, euh, d'un seul coup. Mais on avait dit que ce n'était pas la vaccination, que c'était les comorbidités, que c'était le, le Covid lui-même. Donc, toujours escamoter les, les, les véritables chiffres et euh, aujourd'hui on est quand même placé dans une situation difficile, à savoir qu'on ne sait jamais si une information est tout à fait exacte, vérifiée ou si elle est interprétée, euh, étirée. J'ai euh, aujourd'hui des statistiques sur le Royaume-Uni. Il y a eu 5,4 millions de vaccinés et on aurait 1716 cas de troubles oculaires assez sévères et dont 22 cécité totales et irréversibles. Hein, on aurait un, un total de 50 000 effets secondaires sur 5 millions. Alors, ça fait un effet secondaire euh, euh, sérieux, notable, pour 333, c'est pour moi qui ai inventé le chiffre, 333 euh, vaccinés. Mais c'est quand même une fréquence euh, euh, qui, est assez, euh, qui est assez troublante et même plutôt inquiétante. Alors, on aimerait bien avoir des... Des, des, des informations exactes, vérifiées, validées, mais comme la grande presse ne fait pas son travail, si elle fait son travail, qui est celui de mentir professionnellement et systématiquement. Voilà. En tout cas, le, la vaccination, euh, on avait dit que telle ville ou telle je ne sais quoi de Californie avait euh, souhaité cesser la, la vaccination, idem en Norvège où il y a beaucoup de réticences, suite euh, au vaccin H1N1 contre le H1N1 de 2003, même chose en Suède, mais on n'a que des informations parcellaires et non recoupées euh, autant qu'il le faudrait. Voilà. Donc le, le, le bilan, pour l'instant, ce n'est pas, pas un bilan grandiose.
0: Des vaccins qui d'ailleurs n'immunisent en rien et lorsque vous vous retrouvez euh, tout de même contaminé après, on vous dit « oui, mais ce n'était pas suffisant, il faut se refaire vacciner avec une deuxième dose, avec une troisième dose
1: ?» Oui, on ne sait pas. Et puis les, les vaccins sont en concurrence. Enfin, tous ceux qui qui sont compétents en la matière, à commencer par le professeur Didier Raoult, Ils disent bien qu'un vaccin qui n'en est pas un, qui est une thérapie génique d'ailleurs, excepté le vaccin chinois mais qui n'est pas distribué en Europe comme par hasard, qui lui est un vaccin classique, pasteurien et compagnie, on n'a jamais vu ça, un vaccin qui est prêt en, en l'espace de quelques mois. C'est euh, proprement hallucinant. Mais ça, il faudrait le dire, le redire. Et le, le professeur Fischer, qui est pourtant lié d'ailleurs au, au laboratoire Pfizer, euh, nous l'a bien dit lors de cette fameuse conférence de presse en compagnie de Monsieur Castex, Premier ministre. Il nous l'avait dit. Euh, on n'est pas sûr que euh, ça prémunise contre... Les, contre des, des recontaminations, on n'est pas sûr que ça euh, prémunisse contre la transmission du virus, enfin euh, le, virus, le, le vaccin ne servait à rien ou en tout cas à pas grand-chose et certainement euh, à tester ce test grandeur nature sur les populations qui a transformé une partie de l'humanité en cobaye, en, 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 en rat de laboratoire. Alors on peut dire merci à, à Big Pharma et malheureusement, là, il faut insister sur le fait que les, beaucoup de Français, beaucoup trop de Français, euh, font confiance en la médecine parce qu'ils pensent que la médecine est un bloc, euh, un bloc homogène et que les médecins veulent le bien euh, du monde et de l'humanité ils veulent soigner. Non, les, les hommes comme Raoult veulent soigner, ce sont de véritables médecins et les autres font de la science et du commerce, enfin de la science, de, de la technoscience.
0: De la sorcellerie.
1: Oui, 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 oui. Le, le, le. La, la science transhumaniste, on fait des, euh, encore une fois, on fait des manipulations génétiques et on fait passer ça. Mais les, les Français, et, et beaucoup à, à travers le monde, sont persuadés que l'État nous veut du bien, que M. Macron fait pour le mieux en fonction de ses moyens, de ses faibles moyens, etc. Ce n'est pas vrai, ces gens leur, gèrent leurs propres intérêts et leurs intérêts passent bien avant ce, ceux du petit peuple, ceux de la France d'en bas, ceux descendants euh, qui les intéressent, ceux de la France périphérique qui ne les intéressent pas du tout.
0: Mais alors S'ils nous veulent euh, à ce point-là du bien et s'ils font à ce point-là confiance aux scientifiques, pourquoi, tout simplement, ne nous rendent-ils pas un hôpital digne de ce nom
1: eh ben Parce qu'on euh, on est, est dans une grande transition, Là on ne va pas dire un, un grand recette, mais une grande transition vers la privatisation de la médecine. On construit en France actuellement euh, des cliniques gigantesques qui sont, euh, on laisse périr l'hôpital public et on fait ce passage, ce glissement vers le secteur privé. Et c'est en, en cours, on a perdu 60-70 000 places de, de lits en réanimation toutes ces dernières années. Je crois que c'est en réanimation, hein. euh, à moins que ce soit des lits de façon générale dans l'hôpital public et euh, il n'est pas question de, de les remplacer. D'ailleurs, les, les Pensez une chose, c'est que les indemnités qui sont grassement versées euh, à, nos, à nos restaurateurs, par exemple, euh, ceux-ci euh, n'auront pas à rembourser directement ces, ces subventions, ces indemnisations. Mais ils oublient une chose, c'est que ce sont leurs, leurs enfants et leurs petits-enfants qui, qui rembourseront, puisque c'est une dette collective. Donc eux, sont, sont, euh, apparemment, ne sont pas de, de soucis. Ils ont mis à la porte leur personnel, ils repartiront, vaille que vaille, à la suite euh, du, du déconfinement. Mais le, le, les Françaises ne se rendent pas compte qu'on les mène par le bout du nez par le bout du nez et il ne voit pas les conséquences de, de ce qui se passe actuellement. Il faudrait voir un peu au-delà de, de la gestion du quotidien et, et de je, je pense euh, regarder, euh, regarder euh, où tout cela nous conduit. Euh, D'ailleurs ça nous conduit par exemple au passeport vaccinal. On a eu les masques, le couvre-feu, le confinement. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de scientifiques, et notamment d'ailleurs même euh, une partie dissidente du Conseil scientifique français, du Conseil officiel, des conseillers de M. Macron, euh, disent que le masque ne sert à rien, que le couvre-feu ne sert à rien, que le confinement ne sert à rien, que le, le ou en tout cas pas, pas grand-chose, et que les contaminations sont dans la, la sphère familiale, c'est-à-dire en milieu fermé. Mais maintenant, surtout, alors là, J'appelle euh, nos auditeurs et nos amis euh, à se mobiliser contre le fameux passeport vaccinal. Parce que là, euh, le, le passeport intérieur qui existait du temps des Tsars en Russie euh, ne sera rien à côté de ce qu'on ne pourra plus rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront tricards à vie s'ils refusent. Et, et il y a déjà euh, un pays. Alors attendez, j'essaye de rechercher qui a décidé, ce n'est pas en Australie, non, c'est ailleurs, qu'il y aurait des, des amendes pour ceux qui refuseraient le la vaccination de passeport vaccinal allant de 1 500 euros et ça montrait rapidement jusqu'à 30 000 euros, 60 000 euros pour ceux qui refuseraient la vaccination. On est véritablement, il faut le comprendre, entré dans un dans un système totalitaire et pas seulement une dictature sanitaire, mais dans un système totalitaire qui ne dit pas son nom où nous parlions un instant et je m'arrête ici de privatisation pour le secteur de la santé, mais de privatisation pour tout. Ceux qui font la censure aujourd'hui, ce n'est pas l'État, qui d'ailleurs euh, s'en lave les mains, euh, l'État reste virginal, mais ce sont les, les GAFA, les YouTube, les Twitter, euh, qui décide de ce qui est publiable et de ce qui n'est pas publiable. Et là, ça devient intolérable, puisque on entre dans le monde de demain, et le monde de demain, c'est le monde des, des grands groupes, euh, ce, que ça, ce que les Américains appellent, mais ça n'a rien à voir avec le mot français, le, le monde corporatiste, et de, le monde des grandes corporations, mais c'est de l'américain, c'est de l'anglo-américain. Hein. Une corporation française, c'est tout autre chose. Attention aux faux amis. Euh, des grandes corporations, c'est à dire une sorte de nouveau, de néo. Mais sous une autre forme, euh, féodalisme, ça n'a rien à voir avec le féodalisme historique et classique, mais nous y reviendrons une autre fois. Euh, de, des grandes corporations, ça rappelle un peu les, les, les dessins euh, Froid Équateur de comment s'appelle celui qui avait dessiné la, la foire aux immortels et, et qui montrait un monde demain euh, dominé par euh, des supergroupes géants, euh, des groupes euh, trans, multinationaux euh, qui dirigeaient la planète. Et je crois qu'on y arrive petit à petit et même plus rapidement que nous ne le souhaiterions.
0: Il y a également une information qui m'a fait sourire. C'est Roselyne Bachelot qui souhaite organiser un concert test à Bercy avec Indochine devant 5000 personnes. Alors que déjà, ce n'est pas avec 5000 personnes qu'on rentabilise un concert à Bercy. Et c'est un petit peu se moquer des artistes pour qui on peut avoir une pensée. Les artistes qui ne demandent qu'à se produire. Je pense notamment aux artistes du musique rock ou métal qui militent justement contre les concerts assis, contre les concerts tronqués, contre les concerts en demi-teinte. Je pense aussi à des grands festivals qui sont annulés. Or, ce que l'on nous propose, ce sont des concerts assis, chacun dans sa bulle, et espacés d'un mètre ou plus, en petit nombre, Au nom de la bonne santé nous empêche littéralement de vivre. Mais ce n'est pas une finalité, ça ne suffit pas à tout justifier. Vivre de manière saine et longtemps OK, mais pas sans rien faire. Alors qu'on sait très bien que tout peut s'arrêter demain pour n'importe qui, ce qui compte, c'est ce qu'on fait.
1: Oui, monsieur, vous avez mille fois raison. Je, je parlais des restaurateurs, il faudrait parler des artisans, de tous les indépendants. Hein. Et parmi les indépendants, nous avons les, les artistes. Euh, tout ça est gravissime, mais entre dans le, le schéma que je décrivais, euh, pourquoi avoir des... Et des concerts en présentiel, je ne sais pas où ils ont été sortir ce mot, euh, alors qu'on peut les avoir en virtuel. On voit maintenant sur Arte des concerts. Et derrière, alors, les, les salles sont plongées dans l'obscurité, mais on voit que les, les, les musiciens jouent euh, seuls. Je ne sais pas, ça ne doit pas être très motivant de, de jouer euh, tout seul euh, face à, à des caméras ou à trois, quatre personnes qui sont assises et, et disséminées dans une salle. Il faut remplacer euh, le le présentiel par le virtuel. Il faut que les grandes maisons de disques, les grandes maisons de, de cinéma et de distribution style Netflix puissent faire leur beurre. Encore une fois, on va remplacer l'artisanat, le, le, la, la restauration quand elle existe encore. J'ai découvert que deux restaurants sur trois ne font plus que du congelé euh, ou des plats déjà tout préparés, qui a une, une industrie géante de, de, de cette gastronomie qui n'en est plus, qui ne mérite plus le nom. C'est même plus de la cuisine, ce n'est plus rien. Euh, mais donc, la, la cuisine fraîche, qui, qui va se passer une heure à faire un fond de, un, un fond de sauce euh, euh, Non, plus personne, plus personne ne veut. Et. Et donc, ce sont les, les géants de l'agroalimentaire, les géants de, du divertissement, euh, divertissement en, en Américain, qui vont tout dominer. Encore une fois, on passe dans une sorte de privatisation du, du monde euh, qui est aussi une forme de collectivisation. Euh, nous sommes arrivés à un, à un tournant, euh, à un changement de société. Euh, nous sommes passés à une société où maintenant, euh, le, la, entre la 5G et la 5G, et euh, la dématérialisation de certaines transactions, de certains services sociaux, on va passer euh, complètement euh, à cette euh, virtualisation. Alors, c'est aussi bien pour les, notre ami Bernard Vantois, nous en parlait, pour les voitures, dont euh, seulement on aura Uber, on aura peut-être encore G7 pour les taxis, mais on aura surtout des, des usines, des firmes, qui nous loueront des, des bagnoles euh, en tant que besoin. Sauf que pour aller faire ces courses quand on habite à la campagne, ce ne sera pas très facile, mais euh, ça sera comme ça, euh, on louera une bagnole, alors peut-être que les bagnoles arriveront en volant, ou euh, elles arriveront en pilotage automatique, d'ailleurs le pilotage automatique est, est, est prévu, est à l'ordre du jour. Ce qui est en projet, en, euh, ce qui se dessine derrière tout cela, c'est la liquidation intégrale des classes moyennes. Ces classes moyennes qui sont des classes râleuses, qui ont remplacé ce qu les fameuses classes dangereuses du e siècle, c'était les classes ouvrières euh, euh, qui étaient malmenées par une certaine industrialisation, je dis bien une certaine parce qu'il y a eu aussi un, un grand patronat euh, paternaliste, celui qui était adepte de la doctrine sociale de l'Église, qui a existé euh, euh, peut-être peut bien avant même la naissance de la de démocratie allemande. Et cette euh, doctrine sociale, et cette, euh, on a eu de de grands industriels comme les Schneider, ça s'écrit Schneider, hein, mais ça se prononce, Schneider. Et, et autres, notamment dans les, les, les maîtres de forge qui euh, avaient des politiques sociales très, très avancées euh, pour l'époque. En Allemagne, on a eu Siemens aussi, euh, qui très tôt s'est préoccupé du sort de ses nouvelles. Alors revenons, les, les classes dangereuses d'aujourd'hui, c'est ces classes moyennes euh, qui sont réticentes, ce sont les, les entre ceux qui ont l'esprit d'entreprise, les, les petits patrons qui ne pourront pas se couler dans le moule des multinationales et devenir des, des Monsieur Smith, comme dans la, la matrice des, des frères euh, j'arrive pas à le prononcer Schwasowski Schwasie dans la matrice où Monsieur Schmidt et ils sont tous habillés avec des costumes ils sont gris et voilà euh, made in Black Men in black, pardon, des hommes pas noirs, mais en noir. Euh, donc, des gens interchangeables, Tous, euh, on les voit à Paris, ils sont habillés avec leurs pantalons euh, euh, rabougris, leurs chaussures pointues et des petites vestes étriquées, et ils sont tous sur le même modèle. Et ce sont des uniformes, mais ils ne le savent pas. Et, et quand ils veulent faire cool, comme on dit aujourd'hui, ils mettent des blous de J'ai découvert que le, le vrai denim... C'est en fait un tissu, un tissu de vêtements de travail qui était fabriqué à Nîmes ou même à Marseille. Donc un jean Nîmes, ça vient en fait, il y a une origine. Euh, lointainement et anciennement, pas lointainement mais anciennement française. Donc ça aussi c'est devenu un uniforme planétaire. On se moquait des Chinois avec leur, leur veste vestes de de chauffeur euh, de locomotive, euh, leur bleu. Euh, mais euh, on est bien on est bien la même chose aussi dans le monde dans le monde moderne qui est uniformisé. Donc liquidation des classes moyennes qui elles refusent l'uniformisation. Hein, on les oublie et on leur imposera le passeport vaccinal si elles veulent continuer d'exister. Alors pour les pour les artistes, vous avez raison de, de de dire, mais il faut que les artistes rentrent dans le rang. D'abord, ils coûtent cher. Euh, Netflix les remplacera utilement et ils seront euh, ils seront en par euh, d'immenses euh, industries de, du divertissement. De ces, euh, que ce soit à Hollywood ou n'importe où ailleurs, d'ailleurs, il y aura des majors, elles existent déjà, comme ça existe dans le pétrole. Euh, donc euh, il faudrait aussi que les artistes comprennent euh, que la gauche, c'est beau, mais c'est la gauche. La gauche apatride, la gauche cosmopolitiste, la gauche matronienne, macronienne, celle de la société fluide qui les a embarqués dans ce, dans cette galère et dans ce calvaire et qu'il ferait bien de s'arracher et de revenir à, à de plus saines valeurs et à une plus saine pensée. C'est-à-dire à la raison critique.
0: Rubrique People, nous passons à Balance Tempore ou Balance Tatrui pour rester inclusif. Alors, ces derniers temps, euh, Dieu ou Poivre d'Arvor ont fait parler d'eux à ce sujet.
1: On pourrait, parce que c'est toujours à un sens unique à croire qu'il n'y a que les hommes qui soient, qui soient véritablement méchants. Oui, on ne parle jamais de la, de la violence verbale, et on sait que les, les femmes, les hommes ont une certaine retenue dans, dans, dans l'insulte, dans les propos, ne parlons pas d'insulte, dans les propos blessants. Et, et les femmes visent très bas en général et savent. Euh, rabaisser rabaisser leur conjoint euh, le, de, de façon assez euh, assez viol violente la violence verbale ça existe je me souviens d'un film avec James Cagney et il y avait une femme qui traitait son son mari de de lâche de, de de raté de pourri de pauvre type alors il lui disait arrête 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 et elle continuait elle continuait mais il met les mains sur son comme ça, alors elle s'arrête, mais là définitivement. Alors, le, je ne dis pas que ça se passe comme ça dans les violences conjugales. Il y a des hommes violents. J'aimerais aussi que, dans, quand on parle de violence, on nous donne des, des des statistiques qui soient fois ethniques, ethno confessionnelles, qu'on voit aussi et qui. Euh, également sociologique. on nous dise euh, la, la part d'alcooliques, euh, d'alcooliques profondes, d'alcooliques non soignés, euh, mais également euh, ceux qui euh, réagissent violemment en raison du, du fossé culturel. On prend, vous savez, quand on prend un poisson euh, à, à, à 1000 mètres de profondeur ou même à 500 mètres de profondeur, vous le faites remonter à la surface, il, il, il éclate, il éclate littéralement ses vessies natatoires, euh, se pulvérise. et bien, quand on transfère des gens, par exemple d'Afghanistan, de sociétés hyper traditionnelles où la femme a sa place, l'homme a sa place, la femme est d'ailleurs vénérée en Afghanistan, mais elle est vénérée à sa place. Elle, elle, est, euh, elle représente le prestige de la famille. Le, mais, ce, ce n'est pas la femme occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Imaginez ces gens, la, la puissance de dépression du passage d'une culture à l'autre. Euh, C'est vraiment dommageable. On a vu d'ailleurs, il y a 20 ans, 30 ans, c'était euh, notamment en est de, dans l'Est de la France, euh, des frères, des oncles, mais surtout des frères qui tuaient leurs sœurs, parce que leurs leur sœurs couraient… Euh, le guillidou, euh, et que ça ne leur plaisait pas, et que c'est contraire à leur société. Pour eux, pour eux leur frère était, était une prostituée. Mais euh, on ne se transpose pas euh, d'une culture à l'autre, comme ça, du jour au lendemain, et les doigts d'emmener. Ça, il faudrait peut-être le comprendre une fois pour toutes, et avoir le courage de le dire. Donc, et de dénoncer, de dénoncer les promoteurs je m'arrête ici les, les promoteurs d'une société pluraliste babacoulesque euh, bisounouresque euh, bisounours tout le monde tout le monde est, est pas gentil tout le monde est pas beau et, et, et tout le monde est pas fabriqué sur le même modèle faudrait ça il faudrait peut-être le comprendre et arrêter de nous parler d'égalité comme s'il y avait euh, l'égalité des chances d'accord mais pas il n'y a pas d'égalité euh, biologique et psychique entre les humains il faudrait l'admettre une bonne fois pour toutes, et surtout empêcher de, de parler, ou plutôt punir, ou démentir ceux qui prêchent le contraire. Alors, je rappelle que je suis avec M. V, c'est le libre journal de Jean-Michel Vernachet, et, et, et je voudrais faire une recommandation bibliographique, parce que nous parlons, c'est bien beau, mais nous ne vivons pas uniquement de l'air du temps, surtout si on écrit des livres, et je, je voudrais qu'on aille un peu sur Amazon et qu'on trouve Jean-Michel Vernochet, post-Covid 2.0, déconfinement à rebours et musulière pour tous. Je vous, engage, je vous engage à l'acheter parce que ben, je, je n'écrirai plus de livre et un jour ou l'autre je ne parlerai plus non plus. Euh, si vous avez euh, quelque intérêt pour mes propos et mes écrits, euh, ben, il faut me soutenir euh, au minimum. Il y a aussi le premier livre « Covid-19 d'une pandémie ». Toujours vous trouvez ça sur Amazon, ou sur la, la situation qui a prévalu avant, euh, avant le, 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 la crise sanitaire et sécuritaire, qui s'appelait la débâcle « Guerre oligarchique contre les peuples euh, ». Tout ça, c'est sur Amazon au nom de Jean-Michel Vernechet. Il faut que vous nous aidiez, il faut que… Vous médiez, parce que sinon, euh, bah sinon euh, 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 on aura beau maintenir le, le feu sacré autant qu'il est possible, euh, dans les ténèbres où nous sommes, il finira par s'éteindre.
0: Parlons à présent de Biden. Le Time Magazine a avoué des pratiques de triche lors de l'élection et Biden, qui n'a pas perdu son temps pour mener des frappes sur la Syrie.
1: Pas vraiment révélé, mais il a avoué à, à mi-mot, qu'il y a eu une mobilisation euh, bien avant d'ailleurs, très en amont des élections, on a fait changer les lois électorales, euh, on a multiplié les machines à voter, puisque faut pas oublier que 100 millions d'Américains ont voté par correspondance. Et on sait que le vote par correspondance, que Madame Royal voudrait voir revenir d'urgence, parce qu'elle s'est dit qu'elle aurait peut-être une chance, euh, avec les, les machines Dominionnes, de de Mignon, euh, le, la machinerie euh, a triché, euh, elle aurait peut-être une chance de, de, de passer de l'emporter cette fois-ci. Donc, tout a été fait, on a changé des lois électorales, on a, changé, on a changé les règles. On n'a pas changé les règles en pleine partie de, de poker, on les a changées juste avant et euh, on les a changées de façon unilatérale. Euh, surtout dans les fameux swing states, le, les États pivots, les États cruciaux où, là, où tout se, se joue. Donc, euh, on a avoué, c'est avoué, mais alors Là, ce qui est merveilleux pour le Time Magazine, qui nous avait mis d'ailleurs comme gardienne de l'année Madame Traoré, vous savez, la, la, la sœur des, des hyper-délinquants de la famille, euh, famille criminelle, il faut dire c'est une famille criminelle, Assa Traoré, avec sa, son énorme mouton laineux euh, perché sur le haut de son crâne, euh, était en tête du Time Magazine. Ça en dit long quand même sur les orientations de, de la rue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc on ne peut pas soupçonner le Time Magazine d'être populiste, réactionnaire, fasciste, euh, néo, je ne sais pas quoi. Ce sont eux qui nous disent aujourd'hui qu'au fond il y a eu une triche, il y a eu une triche dans l'intention, il y a eu une triche dans les faits, sans entrer dans les détails, mais que c'était de la bonne triche, c'était de la triche pour la bonne cause. De même que parfois, il y a de bons meurtres ou de bons bombardements, comme les bombardements américains, comme celui que M. Biden, Biden vient de déclencher sur le nord-est de la Syrie pour frapper des, des frappes tout à fait meurtrières contre des positions tenues par des milices pro-Iran, a-t-on dit. Mais ça, si c'est l'Iran, on peut, on peut tuer tout le monde. Comme dans les films américains, quand il s'agit d'un asile, la vie ne compte absolument plus. On peut tuer euh, à sa société, ou quand dans les films dans certains films comme euh, euh, je me souviendrai toujours de inglorious bastards c'est pas bastards hein, c'est bastards tarantino euh, faisait tuer des gens on les scalpait on les brûlait mais tout ça c'était très bien puisque c'était des méchants euh, même chose dans cet autre film euh, de Tarantino, on voit euh, un esclave émancipé euh, tuer du blanc euh, euh, à, à gogo et à sa facilité. Mais ça, c'est dans ces cas-là, c'est vraiment très très bien. Et ben même chose contre les populistes. Le Time nous dit bah oui oui oui, euh, il y a eu une, une manipulation. Hein. Ça pas une triche, mais une grande manipulation. Mais ça c'est bien, c'est bien puisque c'était pour sauver la démocratie. Donc quand c'est la démocratie, on a le droit de tricher, on a le droit de mentir. Il restera à savoir ce qui reste proprement dit appartenant à la démocratie, euh, si on en trahit euh, les, les fondements et les, et les principes, les, les principes de, de base.
0: Oui, la démocratie, elle, peut se permettre de frapper à la porte à coups de bombe. C'est ça.
1: Et Mais ça, c'est bien. Ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre néocoloniale. C'est des bonnes bombes, ce sont des bombes propres.
0: Faut savoir que nous avons également notre lot de bonnes bombes ici en France. Alors, l'insécurité n'est-elle qu'un sentiment Nous avons été témoins de plusieurs actes d'ensauvagement, notamment en Essonne, avec plusieurs X entre bandes rivales d'adolescents qui ont fait trois morts, et notamment une jeune adolescente poignardée à mort car elle tentait de s'interposer.
1: Oui, alors euh, ben c'est comme pour la météo, quand on dit « il fera 0 degré mais ressenti moins cinq », au moins 5 ressentis moins 10, ou euh, euh, plus 10 ressentis plus 15, euh, le, la sécurité n'existe pas, c'est un ressenti. J'entendais, si je me trompe de nom, vous me pardonnez, je crois un, un sociologue qui s'appelait Laurent, Laurent c'était euh, qui avait l'air tout à fait compétent d'ailleurs, cet homme, il nous disait à juste titre euh, à propos des, des trois morts de l'Essonne, euh, c'est pas rien, trois, trois morts chez des adolescents, deux en, en 24 heures, notamment une, une adolescente de 14 ans. Les, les affrontements ont toujours eu lieu entre bandes d'adolescents, c'est vrai c'est vrai, si vous regardez la vie, par exemple, de Duguay-Clin, il a passé son temps, il était au milieu des petits paysans euh, et ça bastonnait euh, sévèrement, ça bastonnait dur. Sauf que maintenant, euh, on utilise des couteaux, même si ce ne sont que des, des opinels, euh, des, des barres de fer, des marteaux, des haches dans certains cas, et qu'on euh, nous parle des morts, mais on ne parle pas des blessés. Et qu'il y a une dimension aussi interethnique, intraethnique, puisque ce sont souvent des bandes rivales et pas n'importe lesquelles, ce sont des bandes euh, qui pratiquent des, des trafics, euh, des, des trafics illicites. Alors peut-être qu'en libéralisant ce que veut faire l'État et euh, c'est déjà pas tout à fait réalisé, mais c'est en cours, euh, ce que va faire l'État en libéralisant le, la vente du hachis. J'espère qu'il n'y aura plus, euh, que les dealers ne seront plus à guerre, s'ils continueront à se faire la guerre. Mais là, ils ne vendront plus de, de, de drogues dites douces, ils vendront des drogues euh, réellement dures. Euh, et pas seulement de la cocaïne, mais de l'héroïne aussi, et, et d'autres euh, substituts. Euh, donc là, il faudrait voir qu'on euh, atteint un niveau de, de, de violence euh, réel. Euh, on a eu deux policiers qui ont été euh, sévèrement molestés, tabassés, voire un peu lynchés par, dans un camp de, de gens du voyage à Agen. Le est très beau, ce ne sont plus les gens du voyage traditionnel, ceux de chez nous, puisqu'ils arrivent euh, fourgon entier de, euh, de Roumanie. Qui devraient les garder, ou de Hongrie, enfin, de euh, orientale Et on sait que je ne sais pas si ces gens ont des passeports, en tout cas, ils n'ont certainement pas de passeport sanitaire, euh, pas encore, tout au moins, euh, mais qui ne payent pas d'impôts. Et aussi, je ne dis pas grassement, mais qui vivent euh, de nos subventions. Alors, on. On, dit, on parle toujours de, de ces camps qui sont, qui sont de, de véritables dépotoirs, malsains, foyers de, de maladies, de tout ce que l'on veut, mais on ne parle jamais des, des Audi, des Mercedes qui, qui, qui traînent euh, des roulottes de très grand luxe. Donc euh, quand même une population un peu étonnante. Également à Reims, euh, dans un quartier... Euh, de la Croix-Rouge, je crois, euh, un photojournaliste qui a été euh, gravement blessé également. Euh, là, ce ne sont pas par des gens du voyage, mais euh, Alors, pour revenir un instant sur les, les affrontements en, entre jeunes, entre adolescents, euh, entre bandes d'adolescents, je rappellerai, et c'est vrai, M. Muccelli, sur ce point, a raison, il aurait pu le faire, rappeler par exemple que euh, sur les grandes plages du sud de l'Angleterre, dans les années 60, à Hastings, euh, ce sont des bandes de, de mods, mais des centaines d'individus. Euh, les mods, c'est se promener à scooter, ils avaient des parkas, les cheveux courts, qui affrontaient les, les rockers qui eux étaient à moto et avec des bousons de cuir. noirs. Euh, notamment en 1964 est resté euh, dans les mémoires pour ce de très très vaste rix euh, à Brighton. Voilà, mais il n'y avait pas, euh, apparemment, il n'y avait pas de mort d'homme. Il euh, y avait sans doute des blessés, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus fréquemment, et ce ne sont pas seulement les règlements de compte euh, de la, de la banlieue marseillaise. On a, euh, on fait des barbecues, vous savez qu'on grille les gens dans leur bagnole euh, après les avoir plus ou moins flingués, et que, mais ça, là aussi, la presse fait excellemment bien son travail. En, en, en passant sous silence ou en glissant sur ces, euh, sur ces événements. Et puis, on les euphémise, on, dit, on va nous dire que la violence, l'ensauvagement, ça n'existe pas, ça a toujours été, c'est toujours comme ça, et que euh, c'est vrai qu'au début du XXe siècle, on avait les Apaches, et les Apaches, euh, on voyait une, une bourgeoise euh, qui sortait son son petit revolver de son sac à main, de son face à, de son sac à main pour tirer sur des apaches qu'il attaquait dans la rue. On, on peut encore voir ce type de euh, d'image sur les anciens catalogues de la défunte. Euh, « Manufacture d'armée de cycle de Saint-Etienne », le fameux « Manufrance bon, ». Il euh, y a toujours eu de l'insécurité, c'est la vérité, sauf que maintenant, euh, elle se systématise et qu'on euh, voit bien que M. Darmanin euh, est totalement impuissant, que ce n'est pas la libéralisation du hachiche, de la vente du hachiche euh, qui va euh, supprimer les, les dealers et les affrontements entre, entre gangs rivaux, qu'il euh, y a une ethnisation et donc une communautarisation de ces affrontements et que, plus est, il y a maintenant des, des zones, on l'a dit, il y a des zones reconnues comme zones où la police ne doit pas euh, procéder à des contrôles d'identité. Donc on parlait déjà de zones de non-droit il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais maintenant plus encore. Donc la France, on va reprendre ce terme qui n'est pas de moi, s'archipélise. Et il y a des, euh, ce caviar, au fond, comme un, un cerveau décrosé, il y a des zones noires qui apparaissent ici et là, et qui se multiplient et qui s'étendent. Et là, ça devrait nous interpeller et cesser de dire que M. Macron fait ce qu'il peut, comme il peut, avec ses, ses maigres moyens, alors qu'il a tous les moyens de l'État, de la police, à sa disposition. Encore faudrait-il que la police suive, ce qui n'est pas
0: le cas. Très bien. Et donc, euh, à défaut de convergence des luttes, nous pouvons euh, constater une convergence des bobos. Le bobo de gauche avec Mélenchon, le bobo de droite avec Zemmour. Alors le
1: débat enchaîné est très méchant avec M. Mélenchon, parce qu'on ne va pas parler de son patrimoine, euh, de, de son appartement qui vaut un million et demi d'euros. Mais euh, si on fait le, le compte total, il est député européen, donc 19 105 euros avec les les défraiements, les indemnités pour déplacements, les ceci, et cela, euh, les, les frais fixes qu on lui a, c est, c est, qui montent à plusieurs milliers d'euros. Et 17 000 euros de sénateurs de, sénateur de, de l'Essonne, euh, on a un grand bourge de gauche, mais un grand bourge quand même. Alors, Il, il joue les cracheurs de feu, Là, il, il dégueule sur la société, mais il crache aussi surtout euh, dans la soupe. Il a quelque chose en commun avec Zemmour, c'est qu'ils sont nés tous les deux de l'autre côté de la Méditerranée, Mélenchon est d'origine espagnole, hein, euh, complètement. Euh, on va prendre un mot espagnol pour Zemmour, le mot « hableur » qui vient de « habla » parler. Alors on a un « hableur mimétique » puisque, comme M. Le Pen le signalait autrefois, il y a ceux qui imitent et, ceux, et, et le produit original. Or, M. Zemmour, euh, qui nous fait entendre en permanence une sorte de crissement stridulant de criquets, de criquets criquet pèlerins, euh, n'est d'ailleurs véritablement bon que lorsqu'il dénonce l'islam, et je le soupçonne fort de n'avoir jamais lu le Coran. Euh, sinon, s'il lisait le Coran, il pourrait peut-être aussi euh, avoir lu euh, l'Ancien Testament, euh, les nombres, notamment les nombres 31, euh, Moïse, euh, engageant ces, euh, ces, ces soldats, ces, ces combattants euh, à tuer tout le monde et à garder les vierges euh, pour la bonne bouche, si je puis dire, mais euh, même chien, chat, chèvre, je ne sais pas s'il y avait des chats, les chèvres, les, les biquettes, les moutons, tout le monde doit y passer, comme dans le livre de Josué, alors on parle de la violence du Coran, mais alors la violence, euh, la violence du Haut Testament dans le livre de Josué, où euh, si on veut se pencher un peu sur le Deutéronome, euh, on verra que euh, on a là un, un bréviaire, un bréviaire du génocide. Euh, donc il serait temps peut-être aussi euh, de, de remettre les choses à l'heure. Et, et si l'islam est une, une religion certes prosélyte euh, et qui prône dans certains cas, la guerre sainte, mais qui à l'origine, normalement, est une guerre défensive. Euh, si on prône le, le Dar, le Dar al-Arb, la, la terre, le territoire de la, de la guerre, euh, en dehors du Dar al-Islam, al euh, on est quand même très loin de ce que préconise cet Ancien Testament qu'il faudrait aussi peut-être relire de façon un peu plus attentive et moins sans réclame. Et quand je vois M. Biden. Qui jure la main sur le sur la Bible, sur l'Ancien Testament. Euh, je pense que nous nous sommes des peuples du Nouveau Testament avant toute chose, et qu'il faudrait faire le tri euh, dans de l'héritage vétéro dans l'héritage Donc, M. Zemmour, eh bien, on l'avait dit dès 2015, il y avait un, un livre qui était paru qui posait la question de savoir s'il était le coluche de, pour 2017. Monsieur Zemmour sera-t-il le coluche de 2022 C'est vrai qu'il parle bien, mais il parle bien pour empêcher tous ceux qui auraient véritablement quelque chose à dire, de le dire. Voilà, il occupe la place, il l'occupe bien, et les Français, là aussi, marchent dans la combine. On pourra y revenir, parce que je pense qu'il fera encore parler de lui, puisque, euh, encore une fois, les, les, les Français... Euh, euh, peuple qui se doit, se raccroche à n'importe qui, à n'importe quoi, et même euh, au serpent qui passe.
0: Mais du même côté, on nous parle maintenant d'islamo-gauchisme, mais en quoi ce terme est-il si choquant
1: ben, Il n'est pas choquant parce que ça existe. Euh, alors, Mme Vidal euh, l'a peut-être évoqué, a demandé une enquête, ce n'était pas grand-chose, elle l'évoque peut-être pour des bonnes raisons. Euh, re Revenons euh, 40 ans en arrière. Le, quand l'islamisme le, le, islam, euh, a commencé à, à, à devenir euh, fort, puissant, un courant puissant dans un pays comme la Tunisie, euh, par exemple. Eh bien, ça a commencé dans les universités. Et qui s'était converti à l'islamisme, eh bien, c'était les Trotskistes. Les, les intellectuels trotskistes et on voit exactement le même phénomène se produire euh, ça monsieur Kepel J Kepel euh, qui pas un islamologue mais un sociologue de l'islam euh, ça lui est passé ça lui est passé par dessus la tête il n'a il n'a pas vu alors il faut bien comprendre que l'islam le, 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 euh, pour les, les universalistes internationalistes euh, gauchard, gauchiste, euh, est une sorte de socialisme. Le, le le, rappelons aussi que, le, et ça ce n'est pas dit, ce n'est dit nulle part, mais, mais j'ai consulté des, des, des gens qui ont vécu les événements, qui les ont regardés de près, qui les ont scrutés, qui les ont an, analysés, le FLN euh, avait à la fois l'appui de l'Union soviétique lorsqu'il a déclenché ça. Je parle du FLN, hein, pas de la LN, pas de l'Armée de libération nationale. Le FLN, organe euh, idéologique et politique, euh, avait euh, à la fois l'appui de l'Union soviétique, mais il avait aussi l'appui des ulémas et c'est au nom de la guerre sainte que l'on a chassé les Français d'Algérie. C'était une véritable guerre sainte, même si aujourd'hui on n'ose pas en parler, personne n'en parle. Et euh, il faut remonter à 1919, la Révolution venait d'avoir lieu, la première constitution du, du Comintern pour le, la diffusion à l'international, puisque le but de la Révolution on n'a pas attendu Trotsky pour ça. Était une révolution mondiale. Donc, euh, le Lénine avait réuni euh, ce qui se réunira l'année suivante à Bakou, et on voulait appeler euh, les peuples d'Orient, notamment l'Afghanistan, l'Inde, à se soulever au nom de l'islam et à déclarer la guerre sainte, puisqu'il s'agissait de démanteler, de démembrer, de démolir l'empire euh, britannique des Indes. On parlait des Indes à l'époque, pas de l'Inde. Euh, même chose pour l'Afghanistan où les Anglais n'étaient euh, pas présents mais avaient une, une réelle influence. Et, et bien, le, il y a toujours eu cette, 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 cette alliance qui n'est pas une alliance contre nature entre l'internationalisme prolétarien et l'islam, qui ont pu faire cause commune. Je rappellerai que Monsieur Illich Ramirez Sanchez, le bien nommé. Illich, c'est le prénom de, de Lénine, hein. Illich Ramirez Sanchez euh, dit Carlos, que les jeunes générations ne connaissent plus, qui a été un, un grand aventurier anti-impérialiste, anti euh, l'homme de la prise d'otage de, de l'OPEP, a écrit un livre, euh, avec votre serviteur d'ailleurs, euh, dont le nom figure sur la couverture, qui s'appelle « L'islam révolutionnaire ». Monsieur Rabirès s'est converti deux fois de suite à l'islam il s'est converti notamment une première fois avec des, des islamo-marxistes à Téhéran euh, qui sont rencontrés sur le front, euh, sur le front euh, du, du Levant ou dans les, les, les camps d'entraînement euh, palestiniens. Et donc c'est une réalité, le, le nier. Euh, c'est absurde. Et même, il y a une, une logique d'alliance que suit Monsieur Mélenchon euh, avec euh, les militants euh, les, plus, euh, les plus engagés, les plus combatifs euh, de l'islam. Et là, on rejoint, puisque fond l'islam a dit « nous, nous ne sommes pas marxistes, puisque l'islam est en soi un, un, est en soi un socialisme en soi » en soi. Alors, il faut comprendre, et je vous renvoie à mon livre d'ailleurs, euh, les, les égarés, le wahhabisme est-il un contre-islam Si vous voulez comprendre quelque chose, la, la première page, les premières lignes, euh, euh, démarre en disant que l'islam n'est pas un bloc, mais qu'il y a cent islam, euh, dont certains sont en guerre, contre le schisme et le sunnisme, euh, mais qu'il y a aussi cent nuances de l'islam, et qu'il faudrait comprendre ça, et que euh, chacun euh, trouve à se loger dans la maison du père un, un, un tout dernier mot je vous en supplie on va dire c'est pas à moi de faire de la publicité pour mes livres mais si personne ne l'a fait euh, lisez, achetez euh, mes livres sur le Covid, sur la pandémie, notamment Post Covid 2.0, Déconfinement à rebours. C'est ce que nous vivons. Comme d'habitude, j'étais un peu en avance. et Muselière pour tous. Vous trouverez ça sur Amazon, chez, euh, sur des sites ou, ou que sais-je, sur tous les, les, les grands, justement, les grands groupes qui aujourd'hui euh, ont succédé aux librairies qui sont déjà mortes de, de, depuis longtemps. Il n'en reste plus guère en France et ce sont les Amazones et compagnie, mais là, on est bien obligé de passer par eux, de même que quand on veut se déplacer d'un pays à l'autre, on prend une grande compagnie aérienne, low cost, qui n'est au fond qu'une filiale ou une succursale des très grandes compagnies.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec la parole du jour. On vit dans une société où un artiste créatif et authentique ne peut plus ni être produit ni vivre décemment. Mais où l'on fait de l'argent en faisant des vidéos YouTube Faut-il acheter l'iPhone 11 ou l'iPhone 12 À bientôt.
1: Voilà. Merci à vous, monsieur V. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt, peut-être.
0: Merci à vous et à très bientôt, chers auditeurs. Au à la prochaine. Au revoir.